0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。送綦物潜落地还乡，黄维。圣代无隐者，英灵近来归。遂令东山客，不得顾采薇。既至金门远，孰云五道飞。江淮度寒食，经洛逢春衣。置酒长安道，同心与我为。行当拂桂照，未己拂荆扉。远树带行客，孤城当落晖。五谋事不用，勿谓知音稀。起舞前。公元692年至749年，江西赣州人。开元十四年（公元726年）进士，曾任右拾遗、中著作郎。《全唐诗》录其诗一卷。与王维友善，较王维年长九岁，及第则晚六年。这首诗应是开元十一年（公元723年）。其物浅落地还乡时，王维送行之作，入选《唐诗三百首》。历代送别诗很多，为落地者送行诗则较少见。泛泛未免之词，还是藏拙为好。如非写不可，一要情真意切，二要避免落套。犹继作义愤填膺、故作姿态。或同病相怜状，应求之名方为上乘。首四句论结构是顺序，从复式写起；论意蕴却是倒叙。虽然落地，但不必灰心。排除了采薇的可能性，东山用谢安点，这是逆向思维，不是安慰落地，而是鼓励再考。东山再起，这就化被动为主动，有了高屋建瓴之势。首四句把话说得很满，无尽遂令不得都采取了排除法，送落地变成劝赶考。高山流水，知音相勉；登高望远，来日方长。利益便不同凡响。四四句才正面写落地，却用反结句法。既然应试了，金马门虽远，录取只是早晚间事。只要武道不飞，目标准能实现。比较费解的是“江淮度寒食，经络逢春一”两句。其物浅是南方人，江淮一带是他的家乡。经络是赶考的目的地，唐代科考间隔两年，南下北上，下一科考期就到了。江淮与经络似是,是闲笔，是一个可供回旋的空间地带。小说与散文有闲笔，诗歌也有闲笔。闲笔的好处是好整以暇，挥洒自如。王顾左右而言他。或说区区落地不当他一回事，至于寒食是否有寒窗苦读，春衣是否有衣锦荣归之意，只可供读者联想，不易比附。作者也未必意识到此。以下四句写送别，先是置酒，后是依依不舍。同心与我为行，当为己，乃想象之词。一扶一扶，极为从容潇洒，这哪里是落地，简直是荣归了。最精彩的应是结尾四句：“远树待行客，孤村当落晖。”建已毕，行客远去，送别者遥望前路，风景历历如画，直至不见。但不见如见，王勃的海内纯知己。天涯若比邻，见宋杜少府之任蜀川。李白的孤帆远影碧空尽，见黄鹤楼送孟浩然之广陵，可为作注。五谋是不用，勿谓之因惜，这才是惺惺相惜的肺腑之言。落地仅仅是偶然不用而已。按儒家的说法，不用则藏。知音不是指作者，因为前面已有同心，似不易重复，而是指所有识才惜才的人，包括下一届考官。反过来也指其物浅。莫愁前路无知己，天下谁人不识君？见高士别董大。这样的送行诗不仅是抚慰心灵，运贴入微。而且振聋发聩，起诺立完，对于当今的高考落地的人、求职失意的人、仕途困顿的人，也会有醍醐灌顶之感。解读王维这首诗，还应注意三点：一是其物浅，虽叫王维年长九岁，两人却是平交；四，李白与杜甫可谓零距离。二是齐物浅，当时是失意者；王维却是得意者。他于开元九年（公元721年）着进士第一，年仅二十一岁。可是读来却无一得意语，更无骄人姿态。三是诗的空间开阔，尤其是那几组景语，意境辽阔，气象恢宏，毫无逼仄局促之感。亦可见王维的胸襟与情怀。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。